0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin und heute kommen wir zum Abschluss von Max Dettwillers Leben und Wirken. In Europa zogen seit den frühen 1930er Jahren dunkle Wolken auf. Diktatoren und faschistische Regimes etablierten sich überall. Es wurde recht bald klar, dass es ein weiteres Mal Krieg geben würde. Und Max Stettwiller, er blieb unbeehrt bei seiner Idee. Er predigte den Frieden und suchte nun auch in einer Vorstellung von einem Vereinigten Europa eine Lösung. Er sprach viel von den sogenannten Vereinigten Staaten von Europa oder von einem Europäischen Staatenbund. Er war nun auch mit seiner zum Wahrzeichen gewordenen großen weißen Fahne unterwegs. Er hatte sich einen Bart wachsen lassen und glich sich nun immer mehr seinem Titel als Apostel an. In der Vorkriegszeit traf Max Detwiller auch eine Persönlichkeit, die ebenso unbeirrt wie er an den Frieden glaubte. Allerdings genoss diese Persönlichkeit in ihrem eigenen Land einen besseren Ruf als Deadwiller in seinem. Mahatma Gandhi plante schon 1932 nach Europa zu kommen. Unruhen in Indien hinderten ihn aber dann daran. Schließlich aber weilte Gandhi am Genfersee. Er hielt zwei Reden in Lausanne. Massenhaft Leute standen an, um ihn reden zu hören. Als er sich bei einer Rede verspätete, übernahm es Dätwiler, in die Bresche zu springen. Er sagte etwa Folgendes. Gandhi ist nicht da, aber ich bin ein Gandhi. Die Leute waren teils belustig, teils verärgert. Und als Gandhi dann wirklich auftrat, war der impertinente Apostel von Zürich wieder vergessen. Ob spontan oder auf Einladung, Jedenfalls reiste Detwiller, der ein großer Verehrer des Inders war, dann auch noch nach Villeneuve, wo Gandhi sich aufhielt. Er wurde äußerst freundlich empfangen und er fühlte sich Zeit seines Lebens geehrt, den großen Mann kennengelernt zu haben. Von Gandhi übernahm Detwiller auch die Gewohnheit zu meditieren. Nach diesem Besuch verging kaum ein Tag, an dem er morgens nicht zwei Stunden meditiert hätte. Etwas später kam dettwiller auch wieder einmal mit den Gerichten in der Schweiz in Kontakt. Er war angeklagt, weil er Malereien von Soldaten in einer Kirche übermalt hatte. Vor Gericht wurde wieder das Gutachten zu Rate gezogen, das ihn als geisteskrank bezeichnete. Max Tetwiller war wie immer empört, wenn man versuchte, ihn als geistesgestört hinzustellen. Er war besonders empört, weil er sich ja sicher war, ein Leben zu führen, wie es so nahe wie möglich an Jesus war. Und dann wurde in der Nervenheilanstalt Burg Hölzli in Zürich ein Gutachten über ihn verfasst, das ihm wieder einmal bescheinigte, geistesschwach zu sein. Dazu kam, dass alle Welt wusste, dass der verheiratete Professor, der das Gutachten erstellt hatte, Verhältnisse mit seinen Patientinnen hatte. Er war also auch nicht gerade ein ganz Unschuldigter. Außerdem herrschte am Burghölze bestimmte Ansichten der Welt, die die meisten heute nicht mehr vertreten können. Der Professor sowie die berühmten Vorgänger vor ihm, und sie hatten alle Deadwillier auch einmal begutachtet, waren Verfechter der sogenannten Rassenhygiene und Eugenik. In Zürich wurden von 1890 bis 1970 aufgrund von eugenischer Überlegungen Tausende von Zwangskastrationen und Zwangssterilisationen vorgenommen. Dass diese Weltsicht nicht mit Deadwillers auf einer Linie lag, das kann man nur erahnen. Aber eben, Detwiller hatte mit dem Gericht zu schaffen und es ordnete drei Maßnahmen an. Detwiller wurde zwar freigelassen, aber er musste für die Zeit der Untersuchungshaft bezahlen. Und die Vormundschaftsbehörde von Zumikon wurde angewiesen, das Verfahren auf Entmündigung einzuleiten. Damit war nun also das Schlimmste eingetreten. Aber Max Dettwiller hatte großes Glück. Der Gemeinderat von Zumikon stellte sich quer. Er ließ sich erst einmal zwei Monate Zeit mit der Antwort und schrieb dann offiziell an die Justizdirektion vom Kanton Zürich. Zitat Über Max Dettwiller kann unsererseits in keiner Weise etwas Nachteiliges ausgesagt werden. Er verhält sich hier sehr ruhig und zurückgezogen, ist solide und arbeitsam und ist bis heute weder er noch seine Familie der Öffentlichkeit irgendwie zur Last gefallen. Wir sind im Weiteren der Ansicht, dass Max Dettwiller weder geistesschwach noch geistesgestört ist, indem er über sein Tun und Lassen vollständig im Klaren ist und die Folgen seiner Handlungsweisen kennt. Wir halten daher auch eine Bevormundung nicht für angebracht und lassen ihnen auftragsgemäß die gesamten Akten wieder zugehen. Zitat Ende. Endlich konnte Detwiller wieder frei atmen. Er wollte nun um die Welt reisen, um für Frieden zu sprechen. Er wollte nach Deutschland. Das blieb auch sein Wunsch, als der Krieg dann 1939 tatsächlich begann willer wollte Hitler ins Gewissen reden. Bestimmt hätte er ihn umstimmen können. Man müsste ihm nur zuhören. Dann würden ja alle begreifen, dass Frieden die bessere Lösung war als Krieg. Aber er hatte kein Glück. Weder Schweizer noch deutsche Behörden waren daran interessiert, Dettwiller in Deutschland zu sehen. Ein Einreisevisum wurde ihm verwehrt. Briefe an den Konsul und Bundesrat blieben ohne Wirkung. Da versuchte der Edwiller halt auf eigene Feist ins Nachbarland zu kommen. Er probierte es einige Male, immer ohne Erfolg. Am aufsehenerregendsten war wohl die Aktion im April 1944. Er hatte die Basler Mustermesse besucht und wohl spontan entschieden, über die Grenze zu gehen. Er wollte einfach über den Zaun klettern und mit seiner weißen Fahne bewaffnet den deutschen Frieden aufzeigen. Aber die Schweizer Grenzwächter sahen ihn sogleich im Speerbereich. Er wurde festgenommen und schließlich in Basel zu vier Monaten bedingt verurteilt. Auch hier ging man davon aus, dass Detwiller völlig unzurechnungsfähig sei. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg sprach Detwiller stets auf Plätzen und Straßen über den Frieden. In Zürich war er besonders am Utoké und im Seefeld tätig. Immer wieder erhielt er das polizeiliche Verbot, auf öffentlichen Plätzen zu reden. Da mietete er halt ein Ruderboot und sprach von dort aus zum Ufer. Das Bild des bärtigen Friedenspredigers auf dem Boot prägte sich in das kollektive Gedächtnis seiner Zeitgenossinnen und Zeitgenossen ein. Detwiller schilderte den Drang, über Frieden sprechen zu müssen, als der Geist überkommt nicht. Er konnte dann nicht mehr stillsitzen. er musste dann einfach reden, denn er empfand es als Ruf seines Gewissens. Auch wenn ihn das wieder und wieder mit dem Gesetz in Konflikt brachte und es Bußgelder hagelte. Dadwillers Kinder zogen aus dem Haus, gar in die weite Welt, und Dadwiller wurde älter. Aber Kriege gab es noch immer. Dettwiller verstand, dass er seine Friedensarbeit ins Ausland ausweiten musste. Und er erkannte an dem entstandenen Ost-West-Konflikt, dass die Welt auf einen dritten Weltkrieg zuraste. Er verfasste einen Aufruf an die Menschheit, worin er vor der totalen Vernichtung der Welt in einem Atomkrieg warnte. Er trat Reisen ins neue Ausland an und sprach dort wie seit Dutzenden von Jahren von Frieden. In Deutschland stieß er damit in den 1950er und 60er Jahren auf große Sympathie. Die Deutschen hielten seine Vorstellungen zwar für Utopien, aber er fand Zustimmung und Zeitungen druckten sogar seine Worte ab. Das Alter machte ihn nicht milder, im Gegenteil. 1956 wurde er 70 Jahre alt, aber er reagierte immer stärker auf schlechte Nachrichten aus der Welt. Und wann gab es die nicht? Er nahm keine Rücksicht auf seine Gesundheit oder auf Clara, seine Frau. Und tatsächlich wurde Clara immer schwächer. Im Herbst 1958 kamen in Max Dettwiller dann zum ersten Mal Gedanken auf, er könnte schuld sein an der Krankheit seiner Frau. Seine Friedensarbeit müsste ihr doch zusetzen. Diese vermeintliche Schuld trug Dettwiller bis an sein eigenes Lebensende mit sich. Er konnte sich nicht vergeben. Bei Clara Dettwiller wurde krebsdiagnostiziert und eine OP konnte keine Linderung, geschweige denn Heilung bringen. 1959 starb Clara dann. Sie war 41 Jahre mit Max Dettwiller verheiratet gewesen. Er schrieb über sie, Zitat, Überall, wo ich hinblicke, begegnet mir der Segen meiner Frau. Alles, was mich umgibt, ist ihr Werk. Nichts war ihr zu viel, keine Mühe, keine Arbeit. Und wenn sie mit mir stritt und mit mir böse war, wegen meiner Konsequenz, mit der ich meine Friedensarbeit vertrat, so hat sie doch immer wieder mein Denken und mein Handeln respektiert und nichts getan, um mich in meinem Wesen zu schädigen. So war sie mein Schutzengel. Ich betrachte es als eine Gnade Gottes, als einen Dank Gottes an meine Treue der Sache des Herrn gegenüber, dass er mir die Einsicht und die Weisheit gab, dies ist eine Frau. Es war mir bereits bei unserem ersten Zusammentreffen so wohl ums Herz. Ach, ich fühlte mich so glücklich in ihrer Gegenwart. Zitat Ende Aber Max Dettwillers Missionen gingen weiter. Nur zwei Wochen nach Klaras Tod marschierte er von Zürich nach Berlin. Er war 73 Jahre alt und er trug seine weiße Fahne jeden einzelnen Kilometer des Weges. Nur von Hannover nach Berlin musste er fliegen. Die DDR ließ ihn nicht über ihr Gebiet wandern. Aber in Deutschland fand er erneut reges Interesse von der Öffentlichkeit, den Zeitungen, den Einwohnerinnen und Einwohnern. Er ging weiterhin in ganz Europa umher, predigend, redend. Er wurde in Ostberlin aufgegriffen, reiste nach Paris und schließlich reiste der alte Mann mit der weißen Fahne gar nach Moskau. Das Bild von ihm auf dem Roten Platz ging um die Welt. Er kehrte immer wieder nach Zumikon zurück und reiste wieder los. Ägypten, Israel, Budapest, Paris, New York. Und er ging auch in der neuen Zeit auf. Es gibt Fotos von ihm, wie er während des Globus-Krawalls in Zürich, als die 1968er Bewegung mit ihrer Jugend auf dem Höhenpunkt stand, Mitten unter den Studentinnen und Studenten stand der alte Mann mit der weißen Fahne. Er war fast ein Relikt geworden. Seinen Gesten begegnete man nun mit mehr Verständnis. Am 5. August 1974 bewilligte ihm das schweizerische Militär eine außerordentliche Ehrergiebung. Er schritt zusammen mit seinem Sohn den Kasernenhof in Frauenfeld ab. Er sprach mit den Rekruten dort und verteilte rote Nelken an sie. Genau 60 Jahre, nachdem er den Fahneneid verweigert hatte. Aber schließlich blieb er dann vorwiegend in seinem Haus. Er hatte Bewusstseinsstörungen, wusste oft nicht mehr, wo er war. Aber da war er in Sicherheit. Für die letzten fünf Monate vor seinem Tod wohnte Max Dettwiller dann bei seiner Tochter. Er starb in der Nacht auf den 26. Januar 1976 im Beisein seiner Kinder. Er war 89 Jahre alt geworden. Noch kurz zuvor hatte er gesagt, die Waffen nieder, das wäre Christentum. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis in zwei Wochen wieder. Auf Wiederlose!